0: Hablando claro, hablando claro. Inicia en este momento.
1: Colombia.
2: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Son las ocho en punto de la mañana y hoy es nuestro último espacio de la semana. Hay temas que se van quedando en el tintero, como ustedes saben, siempre nos ocurre eso porque la dinámica pues obviamente es muy acelerada, así que nos vamos quedando con un par de asuntos significativos para abordarlos pues la semana entrante, eh, si es posible, llegaron vacunas, llegaron vacunas y terminó nuestra participación en los Juegos Olímpicos, digo esto, mientras se eh, llega a nuestra mesa de, hablando claro, la invitada, que es la aspirante presidencial del Partido Acción Ciudadana Carolina Hidalgo, con quien hay asunto sustantivo que conversar, Álvaro, pero bueno, lo importante, llegaron casi 200 mil vacunas ayer y terminamos nuestra participación con buen pie, hablando de marcha en los Juegos Olímpicos, ha sido realmente eh, excitante, emocionante y satisfactorio el desempeño de los nuestros en Tokio. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Vilma, muy bien. Buenos días para usted, para todos los que están siempre con nosotros. Eh, no vi hoy la competencia.
2: Ah, no, yo tampoco. Eh, no, 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 ay, no.
0: <risa> yo tampoco. Pero sí. Yo por supuesto hago que vi.
2: De, de del análisis y de, de Tony Arias, ¿no? El que claro, madruga es otro aquí. Sí, de deportes. Sí, adelante.
0: Eh, eh, sí, pero da siempre esta participación de atletas... Eh, da mucho para para pensar, en, en, inspira por supuesto a, sí, a muchísimas sí, sí, personas sí. y cada uno en su en su campo. Y, y da para pensar en las cosas que, que, que se pueden lograr también, uh -huh. sin ser potencia, uh -huh. eh, buscando cada uno su, su especialidad, como lo vimos en los distintos atletas, buscando cada uno su estilo, eh, y bueno, y, y también siendo inclusivos, uh -huh. por supuesto, eh, las campeoncitas estas del surf, por supuesto que sus padres no nacieron aquí en Costa Rica, pero eh, realmente se envolvieron en la bandera de Costa Rica ¿Qué quiere
2: decir usted con las campeoncitas?... Sí, justo, ah, porque son, llegué, chiqui sí. no, no, porque no, son no, chiquillas, no, no, bien, no me gustó.
0: Porque son <ríe> No me gracias. Porque uno las ve y uno dice, estas son chiquillas. Son unas chiquillas de. de pero de, son de 20 años ah, Son bueno.
2: campeonas. No no las empequeñecemos. No no las empequeñecemos. Claro, claro. Ve bueno. Álvaro, ahí sí está no fregado sea? porque ya llegó <risas> Doña Carolina, que no había llegado, pero ya se sentó. Ya, ya ustedes oyeron ahí Eso es porque pero, ya no. llegó. este, eh, Entonces, eh, claro, aquí dos a uno. Vea. Pero bueno. Dos a me, uno le va mal. Me
0: refería eh, a, a un asunto de edad porque realmente son muy jóvenes y, y tienen una carrera.
2: Pero yo no diría que el es un campeoncito es un sí, sí, sí. campeón es un sí, campeón es un sí 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 no, es un campeón no 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 se va vale a
1: equivocar se va vale a equivocar
2: <ríe> pecata minuta pero es que ahora sí. en esto usted sabe bueno, no, no. vamos a ver, esto esto, esto, esto da para, para, Anda, para no, ir enseñando, ¿verdad? Porque acuérdense que nuestro empeño es muy pedagógico para ir enseñando, que todos aprendemos todos los días uh -huh. y en el micrófono nos toca un ejercicio complejo, ¿verdad? Eh, y, y, y estando en vivo, en, en una conversación espontánea, esto, esto siempre plantea el desafío de asumirse en la condición... Eh, de la fa de, de, de la debilidad de la del fallo humano, ¿verdad? que es consustancial a nosotros todos. Y, y desde el micrófono también Sí, bueno, ese enseñazo, eh,
0: ¿no? me corrijo para subrayar lo que estaba diciendo de la inclusividad uh -huh. y uh -huh. de que igual que todos estamos orgullosos y todavía se nos paran los pelitos del brazo cuando vemos las, las carreras de las hermanas Paul en las olimpiadas que, que muchos de los jóvenes de ahora no alcanzaron a ver y lo ven por supuesto solo en los videos eh, eso es también de cómo se cómo se envuelven y cómo se saben representar cada uno desde sus propias circunstancias eh, ante el mundo, cada uh -huh. uno en su en su uh -huh. propio campo.
2: Sí, uh -huh. yo vi a Silvia.
0: Ah, sí, no, yo, es, es así, yo alcancé a verla también.
2: No, no, perdón, es que ah. yo la vi eh, en, en la piscina.
0: Ah, sí. sí. Wow. ¿Cómo? ahí en las olimpiadas
2: y como jefe de prensa del Comité Olímpico eh, Internacional, del Comité Olímpico Nacional en Seúl no, si es que 1988 si es que esa fue una de las mejores experiencias de mi vida como periodista eh, acompañante de lavandería de psicología <ríe> y de muchas tareas que tuve que hacer en ese momento y, y me tocó estar en esa piscina eso, eso es memorable, era para siempre y uno se imagina eh, o tiene una cercanía mayor tal vez con las vicisitudes, con las vivencias que hay en esa circunstancia cuando se cruza al otro lado del mundo en busca de un sueño. Eh, en un país pequeño, con un país pequeño, con recursos muy limitados en fin, otro día hablamos de eso Álvaro da, otro día, da, pero da, oh, lo sorprendí da, 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 da. sí,
0: esa no me la sabía <risa> muchas
2: veces sí, uno no cuenta cosas bueno, importantes es, pasar, Vilma, fue muy emocionante emoción. Carolina Hidalgo es precandidata del Partido Acción Ciudadana, va a una convención este partido el 22 de agosto don Wilmer Ramos y el exministro de deportes Hernán Solano eh, con ella también en la contienda y eh, realmente tengo que decir que a mí me hubiera gustado mucho hablar de las 300 propuestas bueno, de algunas de ellas, de los ejes de la fundamentación que eso implica pero toca separar paja de grano y como decíamos en la invitación nos toca hablar de la propuesta 301 porque la propuesta 301 que da a conocer la candidata o la precandidata Carolina Hidalgo, nos deja a todos a todos digo a los propios y a los extraños estupefactos yo todavía no logro entender bien eh, digamos cuál es la apuesta política político electoral que doña Carolina Hidalgo nos plantea cuando nos dice a mí el proyecto de ley de empleo público sí pero no me gusta lo que dijo la Sala Cuarta sobre la objeción de conciencia y quisiera un proyecto que estuviera más a mi medida, más a mi conveniencia o a la conveniencia de mis intereses o mi visión de mundo. Y de verdad, doña Carolina, eh, tengo que decir abiertamente que uno no puede hacer descansar el procedimiento parlamentario en una consulta facultativa en la Sala Constitucional para luego decir esto a mí no me gusta, mejor cambiémoslo cuando la Sala Constitucional lo ha dado por eh, avalado. Me refiero, por supuesto, a la cláusula de conciencia. Un asunto muy pequeño, muy pequeño, respecto de lo que se está jugando en empleo público, tan pequeño que el presidente de la República en su momento, haciendo frente a las críticas, dijo hay que negociar, hay que ceder y esto, primero las finanzas y la estabilidad del país Doña Carolina
1: Bueno, muy buenos días a todas y a todos ya ahora sí oficialmente después de uh -huh. Después de la... Del, del, de la corrección que recibo de, de, de la mejor manera. Sí. No, al, el comentario
0: olímpico. Buenos días, doña Carolina.
1: No se preocupe, esto es una deconstrucción todos los días. Se nos pasa así a nosotras, es les pasa a ustedes. así Coincido. que... Sí, nos pasa. Con, con honestidad y además, como te decía, todos cometemos errores, eso es, es así. Bueno, Vilma, gracias por la invitación eh, y entiendo la, la relevancia o el especial como atención ante esta, dijiste vos, 300, la propuesta 301. Es. Eh, esto a, amerita una conversación profunda y te agradezco el espacio para, en un programa como este, poder hacer las argumentaciones necesarias. Lo primero decir que Entiendo el porqué, la alerta y la relevancia. Yo creo que desde el primer año ha estado clarísimo mi, mi compromiso con la estabilidad económica del país. Eh, no en vano me tocó asumir la reforma fiscal con todos los costos y las presiones de aquel momento. país y ahí quedó demostrado mi compromiso con este tema. Lo mismo ahora también con el acuerdo al FMI la agenda, además que esto tiene ahí pendiente dentro de la Asamblea. Yo estoy clara y en esa línea, pues nos mantenemos. Yo lo planteé hoy justo en una entrevista que me parece circula hoy en medios nacionales. Sí, una página entera en la Nación. Haré una para usted y otra esfuerzo. para Don Enrique, se ganaron. Haré todo mi esfuerzo para que esto salga adelante y confío en los procedimientos que es, continúan dentro de la asamblea para poder hacer ese cambio mi preocupación va más en la línea de logramos la reforma fiscal sin tener que hacer concesiones complejas sobre... vamos a tener que tenerla cerca de micrófono porque las mascarillas de tela de acuerdo. embotan más la voz okay. entonces nada más la, con la reforma fiscal fue posible dentro del balance y la diversidad de pensamiento dentro de la asamblea no tener que ceder ...en temas que eran importantes y relevantes, sobre todo en agenda de derechos humanos. En el acuerdo del FMI lo llevamos adelante, a pesar de, recuerdan ustedes, las tensiones finales, sin tener que ceder. Acá hicimos una apuesta en la primera votación a la relevancia que tiene un proyecto como empleo público, tanto en la agenda del FMI como a nivel nacional... Y sí, con la observación desde un primer inicio, Vilma, y sí tengo que decir que no es nuevo, yo sí firmé la moción que la eliminaba completamente y también hice una consulta de constitucionalidad en contra de ese elemento. Es decir, este, esta preocupación no es nueva, viene desde el inicio del proyecto y mi puesta en este segundo tracto de lo que queda es hacer todos mis esfuerzos políticos y procesales para eliminarla porque creo que es posible un país con estabilidad económica sin que tenga que ceder en un tema como este. Y sí, concuerdo con usted en la lectura de que si bien es cierto es un artículo que además es débil, que además eh, tiene elementos de forma muy objetables y habrá que esperar toda la resolución de la sala, yo estoy clara en eso, y hay que analizar sus alcances, sus interpretaciones y demás. Mi preocupación va más en que se perciba como ese primer paso que dan los movimientos fundamentalistas en el país con su agenda dentro de lo que es la, el diseño de las políticas públicas que no es eh, este artículo la clave tal vez de todo pero es una primera señal de riesgo entonces mi mensaje en este sentido es creo en la estabilidad, mi compromiso sigue ahí y quiero hacer todo mi esfuerzo político y lo quiero dejar claro además a mis compañeros de, de distintas bancadas de hacer lo pertinente que al menos tres vías adicionales, procesales para hacer ese esfuerzo en la medida de lo posible, entonces ahí pondremos nuestra energía sí este, vamos
2: a ver cuando doña Carolina Hidalgo dice que ella con, coincide conmigo en que hay que esperar el fallo es porque en la invitación nosotros establecimos con claridad absoluta que eh, esa decisión digamos eh, en caliente de doña Carolina y de don Enrique Sánchez, pero bueno la candidata es ella, la precandidata es ella lo de don Enrique ya bueno, eh, ese sí la sacó del estadio para hablar en términos deportivos porque dice que él solo es un voto eh, y eso sí es eso sí es cinismo eh, pero bueno, ya con él hablaremos luego eh, el tema con el fallo es que como no se conocen eh, la sentencia completa, los considerandos podrían establecer cuáles son las condicionantes para la ofensión de conciencia, en cuáles casos ello sería válido y aceptado y en cuáles casos no lo sería, en cuyo eh, extremo nos encontraríamos frente a que en efecto la sala constitucional no podía eh, ir atrás en materia de derechos y la objeción de conciencia es un derecho humano reconocido internacionalmente y por tanto eh, precipitarse con una acción que en el caso suyo es absolutamente notoria eh, por el, el cargo que está a, al cargo que está aspirando eh, pues establece eh, una premura acaso innecesaria para generarle más ruido a un proyecto tan complejo que usted como candidata oficialista hay que decirlo porque no es la misma nominación la suya que la de don welmer Ramos, usted recoge la estafeta de la administración Alvarado eh, y ahora digamos hace eh, un juego en el tablero que tira todas las fichas por todo lado y deja deja a sus propios compañeros en una situación muy complicada a los que están con su
1: precandidatura por supuesto no a don welmer Ramos ni a doña Paola Vega si sí, yo entiendo que complica el escenario dilma pero también creo que es importante hacer hasta el último esfuerzo para lograr esa eliminación de ese artículo por lo que significan adelante con el diseño de las políticas públicas y el juego de aquellos grupos fundamentalistas. ¿Pero sabe usted es, qué es lo que significa si no conocemos los considerandos del de fallo de la sala constitucional? Por eso sí lo dije en el comunicado claramente, que primero habrá que ver todos los detalles de la inconstitucionalidad y ver cómo, con el contenido y el trabajo que aún queda en el procedimiento legislativo, para lograr esa eliminación, en la medida de lo Entonces, posible. ¿Usted podría reconocer que
2: se precipitó un poco en esta postura con don Enrique Sánchez?
1: Puede ser que tal vez la declaración no fuera la más eh, clara o exacta, Puede ser que efectivamente el fallo nos venga a dar más luces, Vilma, pero no dudo también que para mí el mensaje de es posible estabilidad económica, intentando hacer todos los esfuerzos también en materia de derechos humanos, es un esfuerzo que hay que echarse, así como hemos trabajado todos estos cuatro años sobre estabilidad económica, Vilma, ¿por qué no?, ser clara en la aspiración de esto también me importa y quiero utilizar las herramientas. No, no, usted Pero... puede decir lo que le parezca, claro, el tema es cuando, que, lo que es viable, perdón, Álvaro. No, no, no,
0: es que eh, eso decía, si usted dice que la, tal vez la declaración no fue la más precisa, ¿cuál sería la declaración precisa que exprese realmente su interés y además y su realismo político? Porque mucho de lo que usted habla, yo Carolina, dice, yo creo, yo tengo la fe tengo la esperanza de que las herramientas se puedan... Claro, lo que pasa es que al final hay un cronómetro activado uh -huh. y hay una realidad política que, que, que le voy a contar yo a usted cuál es la realidad que hay ahí dentro de la Asamblea Legislativa y, 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 y después, y la base de este pronunciamiento de la Sala Constitucional que dice qué es lo que se debería corregir... Uh -huh. Y eso no está, en la eh, y, y la cláusula de conciencia no, no está en la, Eso no debería corregirse, eso no
2: debería corregirse de acuerdo en esta, con la sala. En entonces, efecto. ¿cuál
0: sería la declaración para que quede claro para los radioescuchas a estas personas que usted quisiera que vayan a votar por usted el 22 de, de agosto como candidata, decía Vilma, como candidata que lleva la, la estafeta de, de, del, del representante del actual gobierno, doña Carolina?
1: Así como hay fracciones que dicen, dentro de una discusión de estabilidad económica, esto es fundamental para nosotros, era válido para mí y es válido para mí decir, es fundamental la estabilidad y creo que esto no debe estar incluido. Es retador, no lo dudo Álvaro y Vilma, y ahí yo reconozco que entiendo que las tres o cuatro opciones que hay procesales son especialmente compleja, sin duda alguna. Pero decir... ¿Vale la
0: pena someter el procedimiento a esas vías complejas, sabiendo no, no. Lo, que se, lo que se juega el, eh, por Exacto. el
2: proyecto? Exacto, eh, poner, poner en la picota lo que queda de viabilidad política de un proyecto que es no solamente esencial para saldar una deuda histórica de nosotros mismos con este país, ¿verdad? con el establecimiento de las reglas claras del salario de los funcionarios públicos, sino además con el proyecto de ley que constituye el prerequisito del acuerdo del Fondo Monetario Internacional que va a ser observado en la evaluación de octubre.
1: Yo creo que se puede hacer porque también habrá que ver todos los 35 señalamientos que hace la sala y cómo queda el articulado. Entonces, hay distintas formas de gestarlo, ¿Por qué renunciar de buenas a primeras a poder intentar posicionarlo como un tema relevante, importante e intentar construir a partir de ahí? ¿Y uh -huh.
0: hasta dónde presionará usted para que esto ocurra? Porque imagino que llegará un momento en donde sus compañeros, sobre todo los que no están interesados en el tema de, de, de cambiar la cláusula de conciencia, le va a decir, Niña Carolina, ya dejé así, ya dejé así porque necesitamos sacarlo. Uh -huh. eh, y, y estará usted y probablemente eh, Enrique, el diputado Sánchez, también eh, buscando cómo cambiarlo pero pero por eso en, en un sentido de realidad podría poner en, en riesgo vale la pena poner en riesgo el proyecto eh, el proyecto en su segundo debate, doña, doña
1: Yo no me he caracterizado por posiciones intransigentes, Álvaro. O sea, uh -huh. yo creo que ha quedado más que con palabras, con acciones, que yo entiendo la necesidad de los balances, sin duda alguna. Y ese ha sido más mi estilo de construir a partir del diálogo y de lo posible. Acá estoy siendo clara en un posicionamiento de un tema que para mí es relevante y lo pongo ahí claramente es: haré todo lo que esté a mi alcance. No al punto, por supuesto, de poner situaciones de riesgo, pero creo que todavía queda un tracto importante dentro del proceso, complejo, sí, tenso, como lo ha sido todo este cuatrienio en una materia tan complicada, que hemos hecho la tarea de asumir el, los procesos y los proyectos responsables y no populares, todos, por una vez que en un proyecto digo, este tema me parece relevante, hagamos el esfuerzo por el balance Pucha, de verdad me parece que va en la lógica de decir hemos hecho todo este trabajo, lo queremos continuar, pero esto me parece de importancia, hagamos todo este esfuerzo final.
0: ¿Ha percibido usted esta presión y este reclamo de sectores eh, de, de activistas, sobre todo de sectores de los derechos de LGTBI, de, de que dicen, bueno, ahora sí, y además da la casualidad de que ahora usted es aspirante presidencial, y, y, y que se y que si, si siente usted que le están creyendo esta de manera El genuina. El tema es si, este si teme
2: perder capital político claro. co, eh, co, co, no,
1: no, era, no enarbolando esa bandera. No tengo temor a eso. A ver, si yo hubiera hecho mi gestión a partir de cálculos políticos no hubiera asumido la reforma fiscal como me tocó al inicio. Bueno, pero o sea, usted, en ese momento no, se... usted no tenía esa opción, perdón, doña Carolina. Vilma, yo soy la cara de los impuestos para un montón de gente en este país. Claro, pero también usted quiso ser la presidenta del Congreso el primer año claro, del Congreso que lo...
2: estaba obligado a sacar la reforma fiscal, es decir, es que una cosa y otra no necesariamente se pueden poner en la misma Te, te lo línea. pongo
1: como un ejemplo para decirte que no, estoy, no lo estoy haciendo basada en esos cálculos lo estoy diciendo como un elemento que es importante desde el inicio yo he sido clara en la importancia que para mí tiene la agenda de los derechos humanos ampliamente entendidos y también esta agenda por una vez que hago este señalamiento de imponerlo como relevante no veo por qué sea de especial castigo, sí. es complicado, sí, pero se vale decir, quiero poner toda mi energía ahí también, como lo he hecho en otros espacios.
2: Sí, nos toca hacer una pausa, doña Carolina Hidalgo, precandidata del Partido de Acción Ciudadana, 8.21 de la mañana, y vamos a revisar con el dedo puesto en el reglón, ¿verdad?, por una vez que hace una observación, dice, le está lloviendo tieso y parejo, eh, este, lo que pasa es que por una vez, es esta vez, es en esta coyuntura, es en la coyuntura del 2021 y no del 2018, donde estamos jugándonos una ley que es odiosa para unos y para otros, pero que es necesaria. Y que la Sala Constitucional, esto está en el centro de la cuestión y no quiero perderlo, la Sala Constitucional ha avalado, nos guste o no la objeción de conciencia como un derecho humano que se observa y debe observarse en el país. Y eso incluye a los actores políticos, a la Asamblea Legislativa, les guste o no. Entonces, desandar lo andado para corregir el proyecto a mi gusto, procedimentalmente podría ser viable, políticamente es imposible. 822.
0: Colombia. con
2: un país en sintonía son las 8.25 minutos de la mañana conversamos con Carolina Hidalgo aspirante a la candidatura presidencial por el partido Acción Ciudadana juego que se dirimirá el domingo 22 de agosto doña Carolina sostiene que hay formas vías procedimentales para corregir el proyecto en un aspecto que no está cuestionado por la sala constitucional. En ese aspecto en particular de objeción de conciencia, la sala eh, ratificó que ese es un derecho humano y que por lo tanto constitucionalmente en Costa Rica ha de respetarse. No sabemos sobre, sobre cuáles eh, extremos porque no conocemos el fallo, pero ya sabemos lo que sí está avalado y lo que no del proyecto de empleo público. Doña Carolina, ¿usted realmente está convencida que el procedimiento reglamentario, normativo, jurídico es posible sin traerse abajo la viabilidad de un proyecto tan difícil de negociar, tan complejo, es
1: posible? en la asamblea se ha demostrado que cuando hay voluntad real y política sobre un tema de relevancia se saca adelante sí, es una apuesta de mi parte a intentar construir esa voluntad compleja hoy día, sin duda alguna pero es posible, es decir, sí se han dado casos de proyectos que vienen con señalamientos de la sala complicados de interpretar y de gestar, pero existen los mecanismos acá hay una apuesta a decir, quienes compartan la idea que objeción tiene que excluirse o puede excluirse, hagamos un esfuerzo conjunto para poder lograrlo. Entonces, procedimentalmente las herramientas están y en todo caso, el derecho parlamentario es el que justamente ha demostrado ser de los más flexibles cuando la voluntad existe.
0: Es tardío, doña Carolina, considerando que el tema este de la, de la cláusula de objeción de conciencia en el proyecto de empleo público fue tema hace varios meses, eh, y bueno, ustedes hicieron una apuesta un poco arriesgada que fue decir, bueno, va y crucemos los dedos para que la sala le, le ponga la, la tache le ponga la cruz roja, la, la X roja encima a esa parte la sala no lo hizo y ahora mm, por eso le pregunto, si es tarde ya para actuar después del desgaste que ha tenido con grupos que por afinidad políticamente podían haber eventualmente apoyado su precandidatura
1: no, desde el inicio yo fui clara en que este era un tema importante. El esfuerzo inicial implicaba no solo este, sino muchos otros temas adicionales. Entonces, yo opté por utilizar las herramientas procesales que en ese momento existían para decir nuevamente desde ese punto, desde ese momento, esto es relevante y hay que intentar eliminarlo hasta donde sea posible. También es, eh, pretendí esperar eh, las la revisión de la sala constitucional sí para que hiciera esa valoración amplia de todo el proyecto y a partir de ahí seguir la guía entonces no me parece tardío porque desde el inicio lo dije como un elemento relevante dentro del proyecto uh -huh. que desde mi punto de vista tenía que mejorar claro
2: yo creo que aquí tenemos evidentemente una imposibilidad de encontrarnos en una vía argumental porque cuando usted señala que no le parece tardío eh, porque digamos que es congruente y eso yo no lo pongo en duda con su manera de ver el mundo y su manera de pensar, yo no lo dudo y lo respeto profundamente. Lo que pasa es que esto es profundamente tardío respecto del procedimiento y del momento político en el que nos encontramos. Es decir, estamos en un momento en que el país ha recibido el por tanto del fallo de la sala constitucional que, que, que obviamente es la notificación a la asamblea legislativa que establece que se avala la ley general de empleo público que se avala el establecimiento de salarios eh, globales que se avala la limitación en las negociaciones colectivas eh, que se avala la objeción de conciencia y que no se avala la rectoría administrativa de Mideplan sobre las instituciones autónomas ya conocidas por lo tanto, a partir de eso, a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad le corresponde decir eh, si puede resolver o no esas inconstitucionalidades, si debe devolver el texto hasta la comisión, eh, como quieren algunos, para matarlo, hasta la Comisión de Gobierno y Administración, o si se aprueba el segundo debate de una vez para matarlo también, con una cantidad aplastante de inconstitucionalidades. Por lo tanto este es el momento en el que estamos es que no estamos en el 2018 tramitando la reforma fiscal que fue posible estamos en el 2021 después de la pandemia con un fallo de la sala constitucional esa es la realidad y no otra y por eso es que aquí tenemos muchas personas hablando de oportunismo político esa no es mi, mi perspectiva solamente es de muchas personas porque hay que ver qué es lo posible y siendo usted candidata, perdón, presidenta del Congreso, el primer año sabe que la política es el arte de lo posible.
1: Doña Carolina. Existen procedimientos Vilma si si quisieran y si hay voluntad, no solo en comisión de consultas, no solo en una en la comisión de eh, de gobierno de administración, sino también como ya ha sucedido en proyectos complicados de hacer gestiones particulares y específicas en plenario. Entonces, sí, ese es un esfuerzo que yo quisiera hacer como un último chance de volver a posicionar y entender que sí, la estabilidad económica en la cual hemos trabajado estos tres años de manera ardua, consistente en todos los proyectos, pues se le dé la oportunidad de hacer un mejor balance en un tema, Vilma, que si bien es cierto es un artículo mal redactado con mala gestión, mi preocupación sí tiene que ver con el avance de la agenda fundamentalista en este país porque es un artículo pequeño y con todos estos defectos, pero también cuál es el mensaje a nivel de país y de construcción de políticas públicas desde el Congreso para otros temas, es que esta podría ser la puerta de entrada para muchos otros elementos que a mí sí me preocupan. Presentes.
2: Responsabilidad absoluta de la Sala Constitucional que ha dado por avalado constitucionalmente esta objeción. Es que el tema es que en derechos humanos hay que entenderlo, y esto tiene también un énfasis, que yo quiero sea siempre pedagógico, eh, hay un énfasis, eh, eh, digamos, de no eh, regresividad. No se puede decir que lo que es un derecho aceptado en la Convención Americana de Derechos Humanos como la objeción de conciencia ya no existe, porque a mí no me parece, porque a mí no me gustaría porque no me parece que la gente no vaya a capacitaciones, yo quisiera que la gente vaya a las capacitaciones, pero si la sala cuarta me dice que no puedo devolverme en la consecución de derechos humanos, en ese punto en particular ¿cómo hacer un proyecto de ley que se salte un asunto que resulta ser sustantivo uh -huh. para una gran cantidad de diputados que no van a tener la voluntad política que usted dice que puede negociar para que 38
1: diputados decidan sacar del proyecto algo que la sala no ha dicho que hay que sacar. Pero Vilma, no ha sido la primera vez que la sala constitucional se equivoca en una interpretación, y un ejemplo de eso es el matrimonio igualitario. Sí, en una interpretación unánime, como esta. De acuerdo, pero no es la primera vez que la sala constitucional hace una interpretación que no es acorde necesariamente de los derechos humanos, y insisto, el ejemplo es el matrimonio igualitario. Tuvimos que ir a una instancia internacional para poder contar con un instrumento que aterrizara mejor esa interpretación entonces sí, también ese es otro instrumento que se puede utilizar a mediano plazo cuando todo esto avance un poco más y si al final no tiene buen puerto, bueno sí la consulta a la Corte Interamericana es un instrumento, pero decir que la sala no se ha equivocado es, es que hedonio. yo, es que no,
2: nadie sostiene que la sala no se ha equivocado, estamos sosteniendo que la sala ha eh, avalado por unanimidad la constitucionalidad de la objeción de conciencia eso es independiente de que yo esté de acuerdo o no, ¿verdad? eso es lo que en el sistema de pesos y contrapesos de la institucionalidad democrática le toca entender a la asamblea legislativa eso es lo que le toca entender y aceptar a la asamblea legislativa, Bien porque si no entonces vamos a pedir eh, bueno, yo podría decir que no estoy de acuerdo con que la sala le parezca inconstitucional a la rectoría de empleo público o que no me parece que le haya parecido constitucional al revés, que le pongan tope a los salarios de las universidades públicas. Entonces, ¿para qué es la consulta que trata de blindar un proyecto de ley para que continúe en el segundo etapa de un trámite tan complicado, porque todavía no sabemos
1: si el proyecto de ley se va a salvar?
0: Eh. No, no, iba a
1: decir algo ella, Carolina, para que, para que, de acuerdo, sí. no Vilma yo honestamente creo que insisto y vuelvo a reiterar hay mecanismos tanto en este procedimiento como posteriores para tratar de hacer un mejor balance e incorporación de toda esa agenda dentro de también lo necesario de la estabilidad económica
0: yo sí tengo que decir digamos, más allá de si uno está a favor o en contra del proyecto del acuerdo del Fondo Monetario, del Proyecto de Empleo Público o de esta cláusula de conciencia metida. O sea, es el, el tema de conservadores y progresismo dentro de un proyecto, de una agenda que es estrictamente financiera. Pero bueno, a eso hemos llegado en, en este país, porque eh, hay un oyente aquí, Vilma, que nos dice, eh, Oscar Zamora de mi pueblo, Poás, por cierto, dice en idioma sencillo que es la cláusula de conciencia. Eh, claro es eh, la objeción, habría, sí. habría habría que decir es, es una excepción en que dice que los servidores públicos pueden informar a su jefatura eh, por medio de una declaración jurada sobre su derecho a la objeción de conciencia cuando se vulneren sus convicciones religiosas
2: Vamos a ver, éticas voy a... y morales Así. perdón vino nada sí,
0: más sí. para terminar la línea para efectos de los programas de formación y capacitación que se determinen sean obligatorios para todas las personas servidoras estamos hablando de personas que dicen no mire a mí no me no me den capacitación en ese tema por, por mi convicción religiosa, o por mis creencias, y lo informan. Ahora, yo no sé...
2: Vamos a ponerlo en un ejemplo muy sencillo, Álvaro. Por ejemplo, cuando eh, una persona profesaba una religión no católica, entonces decía que sus niños no podían recibir clases de religión. Mandaba una carta a la maestra y dice, mi hijo no va a recibir clases de religión porque es evangélico, Testigo de Jehová, lo que sea. Ah, ok, perfecto. Entonces, como su hijo no va a recibir clases de religión, no puede quedarse en el patio jugando y ahora va a recibir clases de otra cosa mientras los chicos están en religión. Eso es una objeción de conciencia. Una objeción de conciencia es que un funcionario de tributación diga, no, mire, yo capacitación de impuestos, no, porque yo es que no creo en los impuestos. Ah, no, señor, no se puede. Va a tener que recibir capacitación en impuestos. Eh, una objeción de conciencia es que un juez diga yo no voy a casar a una pareja gay porque eso va en contra de mis convicciones, muy bien por dicha. Tenemos una pleya de, de otros jueces que sí lo van a hacer. Esa es una objeción de conciencia. Y en eso estamos ahora aquí varados en el proyecto de empleo público con una circunstancia que pone a doña Carolina persistentemente a señalar que es que hay vías de procedimiento para arreglar el proyecto. Doña Carolina, tengo la impresión de que usted no tiene un argumento sustantivo para objetar esto porque usted sabe que este no es un asunto de procedimiento es un asunto de viabilidad política de realidad y de sujeción a lo que la sala constitucional ha establecido que usted también puede decir me declaro en rebeldía con la constitucionalidad de esa norma
1: Pilma, y cambiamos número... la constitución
2: Número uno, hay o no hay procedimientos Los hay Sí, sí, Hay un procedimiento que establece es uno, que se buscan 30, Bueno, pero vamos a ver Necesitamos 38 votos para cambiar El proyecto de ley De una norma que no está cuestionada Constitucionalmente porque hay 35. No es la
1: única vía Quiero decirte que no es la única vía Y lo otro es, sí, depende de la voluntad Sin duda alguna Pero hoy día, hoy por hoy, las hay Las tres alternativas como mínimo también depende voluntad y además te quiero decir el tema de la sala constitucional habrá que ver la interpretación que hace Nancy y las condiciones sin duda alguna ¿Y así pero quién? aquí estamos haciendo Nancy ¿Cuál Nancy? Nancy la magistrada dentro de sus valoraciones sobre las, los elementos ella? o las los elementos que hizo Perdón, porque
2: en la magistrada Nancy Hernández,
1: ella no es la instructora del caso ni la redactora del voto hace algunos comentarios relacionados con el tema de um, la objeción de conciencia, me parece que en otros votos y o sea usted tiene información
2: de lo no, que ella argumentó,
1: anteriores Vilma sobre Ajá. objeción de conciencia entonces lo, a lo que me refiero es que hoy por hoy los mecanismos existen, decir que no existen es faltar a la verdad, existen que son complejos en su viabilidad política, lo son pero si estamos planteando acá, o sea, decir que eso no son argumentos del recibo, los hay, son reales, están ahí presentes. Y es posible, si no se requirieran 38 para un segundo debate, eliminando las inconstitucionalidades que se han planteado, podríamos salir adelante con menor cantidad de votos de los que se requieren. Entonces, ¿por qué no hacer una apuesta a ese balance?
0: Yo sí debo concederle que el hecho de que la sala constitucional diga que algo está bien no significa que tiene que ir obligatoriamente en el proyecto, puede que por razones políticas, uh -huh, como es este uh -huh, caso uh -huh. que por razones políticas se considere inconveniente que se incluya en este proyecto, claro. bueno usted diría razones claro. políticas y jurídicas, porque está hablando de que hay un, un cuerpo legal que, que, que hace que la, la idea de la cláusula de conciencia no quepa en este, en este caso entonces entiendo que si la sala dice esto está bien de los diputados tienen su margen de acción, esta es una opinión eh, facultativa, no es obligatoria, no es de acatamiento obligatorio, aunque obviamente el peso eh, parezca, parece que, que, lo, que lo sea. Y eh, claro, está usted, doña Carolina, como precandidata de Acción Ciudadana y en, en función de eso es que está en esta entrevista hoy aquí, uh -huh. claro, con la particular circunstancia de que este tema de alguna forma se cruza con su pre-campaña, bueno, de alguna forma no, de manera sustantiva, se cruza con su pre-campaña y da, eh, doña Carolina, la idea de, de sus cuáles serían sus estilos y sus prioridades y sus márgenes de acción y sus formas políticas. Uh -huh. eh, Considerando por eso es que estamos que hablando de, de eso.
2: Un estilo más de consensos que don Guillermo y que don Carlos Alvarado, y en el estilo del... De, consenso más limitado que le interpretaría yo, que usted señala, de don Carlos Alvarado, él decidió transar sobre un asunto que le costó tragarse,
1: que fue la objeción de conciencia. Vilma, decir que no he hecho una construcción de consenso en estos tres años me parecería mezquino. En ah, no, 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 yo,
2: yo no estoy diciendo eso, para, estoy diciendo que el consenso y, y, de yo, don Carlos lo llevó a claro. digerir a don Carlos Alvarado, a don Carlos Alvarado, eh, este la objeción de conciencia con la que no estaba de acuerdo y me parece que la llevó a usted a digerirlo también porque usted también votó el primer debate porque su compañera Paola Vega por ejemplo que está furiosamente en contra, ha sido muy congruente y ella no votó el primer debate pero
1: eh, usted y don Enrique Sánchez, su compañero, también votaron el primer debate. Sí, pero estamos hablando de los estilos en general y decir que por un tema en el que se está posicionando algo como relevante, no se ha construido a partir de los consensos en todos estos tres años me parece mezquino.
2: No, no, yo okay. no, no, no sostengo eso. Sostengo no, no. en este particular asunto. Tampoco, no bueno, digo es que apuesta. El tema se
0: cruza en, en momentos en donde está a punto de decidirse quién va a ser el candidato del Partido de Acción Ciudadana, el candidato presidencial. Por eso digo que suerte, buena o mala ahí está, ahí está, las circunstancias se cruzan y la gente, quienes iban a votar por usted o van a votar por usted pues ven esto, y quienes no iban a votar por usted, de repente tal vez dice, bueno mire, esto, aquí hay elementos para cambiar eh, posición, en una convención que sabemos que era poca gente, porque así ha sido siempre con el PAC, pero siempre los márgenes se deciden por muy poquito y cada voto, ahí sí que cada voto se vuelve muy, muy relevante, doña Carolina
1: Sí, sin duda alguna este, yo estoy clara en que es importante acá eh, el trabajo tanto legislativo en esta eh, consolidación de una agenda fundamental para el país y a su vez un proceso de propuestas partidarias que puedan hacer los balances y los diálogos. Y aquí yo lo que estoy haciendo es nuevamente intentar aglutinar, agrupar eh, diputados y diputadas que compartan esta posición uh -huh. y que podamos hacer los votos necesarios permítame uh
2: -huh. para hacer una pausa don, no, no. don Álvaro yo sé que se queda con pregunta claro, y repregunta vamos claro. a pausar 8.43 Adelante. volvemos
0: Colombia y un país
2: en sintonía, 8.46 con doña Carolina Hidalgo vamos a hacer algo eh, eh, y lo voy a decir de una vez um, ofrecerle un espacio eh, para que converse sobre sus propuestas sobre las 300 propuestas eh, hoy nos hemos dedicado a la propuesta 301 porque este es un asunto de suyo complejo esta semana, hemos hablado casi toda la semana excepto ayer del tema de empleo público y por eso estamos conversando con ella ¿por qué? porque se lo decíamos eh, en la pausa ella hace el seña señalamiento sobre eh, oficio de conciencia el mismo día que presenta su propuesta eh, su plan de gobierno, sus propuestas eh, y, y evidentemente mm, le cae encima la objeción de conciencia y su postura política a las, a las propuestas, entonces yo quiero de verdad ofrecerle un espacio para conversar sobre las propuestas eh, de gobierno y, y, y lo podemos hacer antes o después de la convención, no hay ningún problema, porque sé que ahora viene la semana de, de debates y tal, eh, pero esas propuestas son muy asumiendo, válidas.
0: Asumiendo que sea la que gane la convención. Luego bueno, ya... yo digo antes
2: o después, porque siendo o no candidata, ese documento a mí me ah, parece claro. que Sobre es solvente, este está muy bien hecho, y no tengo duda de que ganando la convención, don Welmer o don Hernán eh, harían apropiación, no de todas, pero de algunas de esas muy significativas propuestas. Ahora, yo quisiera volver sobre el tema, doña Carolina. Usted ha hablado mucho a lo largo de todo el programa de las vías procesales. Yo quiero saber cuáles son las vías procesales, ¿verdad? Porque esto la gente no lo maneja en sencillo, pero además quiero saber con quién las está negociando, porque usted tiene una jefatura de fracción. Hoy usted es una diputada, digamos, en la llanura, como decimos nosotros, tiene que negociar con su bancada que está en las puertas de una convención partidaria que está dividida a lo interno y con diputados que han estado con usted hasta este momento o hasta el miércoles por lo
1: menos que no sé si hoy estarán que no saben qué hacer, ni qué cara poner ni qué decir Bueno Vilma, yo como ustedes saben creo genuinamente en el diálogo, yo antes de hacer este pronunciamiento fui clara y transparente con mis compañeros que votaron a favor del empleo público y les externé mis preocupaciones, es decir comuniqué de previo a hacerlo público como creo que son las formas en política uh -huh. eh, además, no lo
0: recibieron que, ellos doña Carolina, perdone, no, nada. claramente
1: más. es un tema tenso Álvaro ser fracción oficialista de 10 y a veces de menos con esta coyuntura ha sido especialmente difícil eh, además nos ha tocado toda una agenda no popular necesaria para el país eh, donde ya nos conocemos en nuestras formas y, nos preocupa, y nuestras preocupaciones. En todo caso, yo ya había externado que este era algo para mí fundamental. Eh, entonces, no tomó por sorpresa, sí complejo, sin duda alguna, pero que no parte de eh, la sorpresa, sino más bien de una conversación de previo, no necesariamente compartida, pero sí al menos puesta sobre la mesa. Sí, mi pretensión es buscar el grupo de diputados y diputadas que entiende, de otras bancadas también, que entiende de la relevancia de este proyecto y de la importancia de trabajar en este balance con los derechos humanos. La mayoría de diputados y diputadas que creo podrían estar en esta línea sí me han dicho, bueno, un día a la vez vamos a construir esto, Liberación entonces, Nacional momento, sobre ¿no? todo ¿no? Creo que ahí pueden haber eh, apoyos importantes eh, considerando sus preocupaciones y algunos de sus planteamientos ¿sí? ahí pueden haber algunos apoyos importantes
0: pero nadie, y también pero, tendrá pero, pero, que ver
1: si se requieren los 38 o no para el segundo para las etapas que siguen Eso perdón. tiene que
0: ver con los arreglos que le hagan al proyecto si, Exactamente. si son mayoría calificado mayoría simple, pero hay otros compañeros diputados suyos, además de don Enrique Sánchez, que le haya dicho bueno, sí, en, entremosle a esas vías procesales que usted ve y eh, cuente conmigo, o realmente se siente sola en esta empresa.
1: Es parte de las reflexiones en conjunto. Nadie ha dicho del todo, eh, vamos a asumir eh, lo, las complejidades, pero sí, a ver, el tema de objeción de conciencia es preocupante para los siete restantes. No es un asunto menor.
0: Bueno, pero para, no tanto, para, por ejemplo, para don Víctor Morales que fue que negoció de parte del PAC. Esto puede que no le resulte del todo cómodo, pero lo entiende como un como parte del, uh -huh. del paquete, ¿verdad? No, no, no tiene el mismo nivel de incomodidad que tiene usted, evidentemente. Uh -huh.
1: Pero sí es relevante para Víctor. Víctor no es una persona quien, al, a quien esta agenda no le importe. Le tocó una coyuntura especialmente difícil. Hago un reconocimiento, además de su trabajo en esta comisión, que fue especialmente complejo ese balance, pero sí le importa y entiende la preocupación, y sé, además él, él lo tiene claro, o sea, que esto hace más complejo el escenario. Pero entonces, sobre las vías, sobre las vías existen al menos tres. La primera... Solo tenemos dos minutos, doña okay, Carolina. Bueno, existe la, la posibilidad de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad considerando parte de los votos salvados y las interpretaciones, porque al menos Nancy plantea eso en el voto salvado, me, me disculpo ahí, lo que ella hace es... Es decir, bueno, es posible siempre y cuando estos elementos, sin estos elementos podría que nos, no se dé la constitucionalidad de la oficción de conciencia. Entonces, ojo, eso habría que ver, podría ser que si no tiene esos arreglos es inconstitucional. Dos, está la posibilidad del artículo 154, que es regresar a la comisión, y sí, eso es complejo porque devuelve el procedimiento. Y el otro tiene que ver con el, me parece que el 148 bis, y mal no recuerdo, pero es que se habla del específico procedimiento de abrir el plenario de comisión para resolver elementos, que es complicado porque abre todos los temas, sí, pero ya lo hemos hecho Álvaro y Vilma en proyectos sumamente complejos donde se logra construir un balance necesario para hacer el arreglo de precisión. Renunciar a esas vías de, de primera entrada era lo que para mí es difícil entendiendo que existen todavía y aquí hay un llamado a trabajemos en la posibilidad de construir ese balance
2: Doña Carolina, usted está dispuesta digamos a morir en el intento, es decir esto condiciona su voto a la ley de empleo público, si pierde el punto lo perdió como se gana y se pierde en la
1: negociación política o va a muerte con esto Vilma, yo he dicho como lo, lo viene hoy es haré todas mis energías, las pondré en adelante para que sea posible esa exclusión y lograr la aspiración de esa estabilidad uh -huh. y que el empleo público salga pero Me quedo con la
2: verdad. idea de qué fue lo que dijo doña Nancy Hernández porque porque de, porque, buscarlo. porque no, no sí no no lo entiendo porque dice que no no ha emitido su su documento.
0: Pero todavía, eh, pero bueno, alguna anteriores... información
2: usted tiene que nosotros no tenemos de ese voto. Sobre un voto
1: salvado que ella hace unas observaciones. Pero en este caso o en otro caso lo voy a buscar con precisión y te lo sí. voy a mandar, Vilma, para bueno. no plantear algo que tal vez no es correcto en este momento. Sí, es que usted uh -huh. ha
2: aludido dos veces a la magistrada Hernández y estoy diciéndole uh -huh. si me pueden transmitir su voto y me dicen, no, es que los votos no están todavía, uh -huh. ni y los Carolina, votos completos ni los votos salvados.
0: Entiende usted que en, habrá quien, y esto es realismo político, siendo siendo, eh, digamos muy realista en la Asamblea Legislativa, diga no, hombre, ¿qué le vamos a ayudar a Carolina? a la compañera Carolina, si ella es la candidata del gobierno de Carlos Alvarado y ayudarle a ella es ayudarle al gobierno de Carlos Alvarado y no está en nuestro espíritu en este contexto electoral, eso es eso es un elemento también que está en juego, doña Carolina. Uh -huh
1: nada más, perdón, precisión, es en parte del comunicado de la sala donde dice la magistrada López considera que el artículo 33 bis inciso y empieza y hace un desglose dentro del comunicado que emite la sala tal vez, Dilma, para quienes nos escuchan uh -huh. y para la claridad, magistrada pues, López. por las observaciones perdón, Hernández López, Hernández. López. Uh -huh. Sí, y hace una serie de observaciones a, a ahí dentro del comunicado de Vamos entonces, a, a me ver cómo lo plantea
0: ya en el
2: voto. Exacto, que es lo a que eso que me refiero quedando, con claro. esa
1: es el, el detalle de... Uh -huh, okay.
2: Bien, ¿Eh? nos vamos porque ya se nos vamos. acabó el tiempo. Entonces, si es necesario,
1: cederá para aprobar el proyecto posible de empleo público. Yo pondré mis mejores esfuerzos, de verdad, Vilma, en lograr esto.
2: Bien, muchísimas gracias. Nos vamos, que pasen feliz fin de semana, cuídense mucho, volvemos a conversar con doña Carolina eh, Hidalgo sobre Hay sus propuestas, sobre sus eh, planteamientos programáticos de cara a eh, lo que el PAC hará desde un evento de gobierno o desde la oposición, porque esos insumos eh, hay, que, hay que tomarlos en consideración.
0: Que tenga un muy, bien, muy buen fin de semana a usted, Doña Carolina, y todos los radioescuchas también. Gracias, también,
2: gracias Carolina. a los dos. Pero gracias. Muy, muy buenos días. Cuídense mucho.
0: Hablando, claro,